0: 欢迎收听有点熟会去广播电台空总特别篇第七集，我是陶慧君。我们有点熟，不太熟，但是在八月的空总，我们可以慢慢变熟。为什么是八月的空总呢？因为这是有点熟电台与空总台湾当代文化实验场即将在八月的玩具厂夏艺术节合作的特别单元。空总有点熟。那这个空总有点熟是玩具厂艺术节里面许许多多精彩的节目其中一个。那我们都会在八月的空总举办一个展览，展览的内容就是包括这一次我们在空总周边游击采访的，在空总周边生活工作的热恋长辈，以及曾在空总服役的一些退伍长官的故事。那从中间我们挑选了精选了五则故事，在现场布置成一个展览，一个互动的简单互动的展览，非常欢迎大家到时候有兴趣可以来空总看一看。那详情可以去。参阅去这个搜寻空总玩玩具场，玩是玩乐的玩具是聚会的剧场就是操场的场，夏日艺术节，那密切关注他们的网络的 Facebook 粉砖这样子。那依照惯例，我们要先介绍一下今天这集节目这个受访者的来由，那一样是透过这个水仙姐啊，就之前一直讲的说她是恩人那个理发店的水仙姐。就是有一天我去找他聊天的时候，发现桌上有一张名片，水仙姐就跟我说：“哎、欸，这个大哥可以采访。”他说在我们这个正义国宅开会计师事务所的林大哥，那那是他的名片，这样，因为他也是去那边剪头发，然后刚好留一个名片。那我就寻线寻线的这个找到林大哥，其实也不难找啦，就是在某空中某一栋楼的楼上，这样子一个隐身在。哎，这个国宅大楼里的一个会计师事务所，一进去看到那个奖牌啊、匾额啊、奖状，发现哎呦，好像不得了啊！这个这个事务所好像蛮厉害的。那一一访问才发现，哇，这个大哥也是身经百战，就是他打听故事就知道，好像也不需要在这边特别多说了。但是我觉得有一个蛮深的感触是。我发现很多长辈都喜欢种植物，为什么会这样讲呢？因为那个大哥他其实租的是一个二楼的空间。那大家去正义国宅的时候，可以观察一下，他们的二楼跟一般的二楼不一样，是他们的一楼做的比较出来，就是那个骑楼是凸出来的，所以二楼的建筑是缩进去的嘛。可是那个骑楼的屋顶是属于那个二楼的，也就是说，二楼的住户会拥有拥有一个非常大的院子。那这个林大哥，他就跟我分享说，他之所以想要在这边，诶、欸，开业，有一部分是因为他以前是成长在这个乡下地方的小孩，所以对于种植物啊、农村的生活一直有一个向往。那当他就是有能力开自己的公司的时候，他就希望说，哎、欸，我可以种种我喜欢的果菜、蔬果、花花草草，一个自己的农场、小农场的感觉。那去，比如说比较乡下的地方，可能拥有一个别墅也不错，但是离他上班的地方太远了嘛，所以他就想说，可不可以类似一个工作跟休闲合在一起？于是就发现了正义国在这个地方，哎，又可以种很多的植物，又可以专心工作，这样互补、相互、相辅相成啦。那这次访谈到现在，我发现长辈好像就到一个年纪。或者是现在的人吧，可能都都蛮喜欢种植物的。那这也是我们这次展览的一个灵感的来源。那大家到时候来看展的时候，可能会会发现，就是我们哎、欸、有一些提供一些植物跟大家交换故事这样子。那废话不多说，我们接下来就来听听这个会计师事务所林老板的故事
1: 。这个地方本来是军方的土地了，早期。就是盖那个比较矮的矮的房子嘛。后来就军方就说盖国债，就让原住户抽签，原住户就抽签，有人就抽到一楼，抽到二楼啊，哈、哦，二楼他就私常用，所以二楼就可以开放给外面的人买。那我住住在对面住那个大厦，我为什么来这里呢？因为我希望有一个空旷的露台。你说我去住别墅，别墅那么远又那么那，那我住在这里。而、啊、不是就像就像别墅，因为我可以种花花草草，天天在,在外面浇花、种树、欣赏哦，种果树啦，种菜啦，好像我是住在乡下，等于说当做我的娱乐。这一边是上校以下，大概中校以下人分配在这里。那这里后来这个本来是南区的铁票，都进了嘛。那现在慢慢人家这些原住户的人，比如连老走了，那可能就假设说这一户。要、啊、分给两个孩子、三个孩子，不均嘛，所以就卖掉。那有的人呢、啊，后来年纪大了，没有钱，哎、欸，我把它卖掉，我到市子一间房子可以买两，又有储蓄，所以就搬走。说现在这里原来住的不到三分之一。哦啊，早期的国宅，人家面向说你住国宅好像有点类似比较没有钱的啦，哈，虽然不至于平民的，但是因为随着时代环境改变了，这里交通方便，水涨船高。坦白讲，这边找机会来这里住的，除了张是抽签抽到，那平均起来了哈、哦。真正很有钱的人不会去买这里的。哦，阿、啊、张现在就另当别人，因生活机能好嘛，又有停车场嘛，不要再买停车位。就弄那时候很封闭，我可能再去靠近哦，说不不得进去了。说生活机能这个是很好的，当你没有讲气派，那不可能嘛。
0: 听完林老板对于空总这边的回忆以及想法，接下来我们来听听林老板自己的成长经历，以及他为什么会选择就是从事会计与法律法律这一条法律法律这个职业的生涯。法律啊，我我我突然想想说，不要剪掉好了，就讲一下为什么会突然说法律。因为我想到，就是我在那个花莲光复乡太巴塱部落认识一个朋友叫法力，所以刚刚就突然，然后那个法力是台大新闻所研究所毕业的，不知道为什么刚刚突然就有法力。好，那接下来我们就来听听这个诶、哎，老板林老板他自己的人生故事
1: 。我有很多考试及格证书嘛，会计师的执照下来当会计师嘛。那因为我知道国税局的作业模式，我就替有钱人跟国税局打行政就济。那因为我也懂法，所以我就可以跟法官沟通，我这打官司的胜诉几率比别人高。但是我也回馈了社会，我就捐了六部的救护车。就喜欢写文章啊，或者是演讲啊。我懂得地震嘛，懂得法律嘛，懂得税务，懂得政府机关的运作嘛。那我就去综合演讲，我就讲一个讲一个故事。曾经有一个人，三十多年前，有一个人学历非常高，也是台大的，但是呢，他就穿参赌成病，专门去搞股票委托书。他的股票啊、哦，一张一张的张数，比我的卫生纸还多。他走了，国税局拍五个人盘点他的股票，已经没有积保了。他的股票点五天半。他土地的所有权证，一张一张这样堆起来，有我两个人的高度了。唐湾省二十一个县市有十九个县市有他的土地，他没有结婚，啊、哦，他他走了以后，就由他的哥哥姐姐继承到现在，三十年后的今天，他的股,股票还没有解决，舅舅哥在一起嘛，大家其中有一两个人不盖章，他觉得分配不公，就是说他的舅舅的财产不止这一些的，不盖章，股票统统不能领，这些股息啊，大概积了手里有,有十亿。那我当然有一个使命感，就是说这个民法害死人嘛。民法一,一五一条，它说遗产是共同共有。那现在人怎么可能？因为现在第一个有人招楼嘛，他不肯露面；，还、啊、一个移居国外，嘛。叫少所有的人盖章啊。因为五个继承人，后来延伸到三十个嘛。所以我现在就有一个使命，我说我要去修改、提出法、民法，只要三分之二同意就好嘛。啊，这是过时的法规，因为以前的人。大家是住在一起，也没有什么出国，也没有什么。啊，现在财产多元化，到处都有财产，所以我现在就一个使命，就我。也是那时候，因为我查政府机关嘛，对于这个“志爱难行”的这个法令啊，我且他们建立政府机关说你要改。一般的会计是看到政府机关就很怕嘛。啊，我说不是嘛，因为我以前审计部是在查政机关，政府机关，那政府机关我不对，说我是他们建立财政部，你要这个法令啊修，解释令啊修改。那时候我也。上了报纸啊，或者说新闻啊，我当然没有完全退休了。后来我自己也做外墙拉皮，啊，刚刚那个是我女儿，我女儿接棒，她是会计师、有律师。当这一些食物见面的，这个是我女儿没办法。啊、我是我是农工商军工教，我都干过了，做各各种的，我都可以跟她讲。我是在台中一个乡下出生的，爸爸祖母都是在务农，很辛苦，有时候很好，稻谷都要收获了。当初那一个台风，我们有七个兄弟啊，還有一个妹妹。那我爸妈就靠种田为生嘛。说我小时候就想说，哎、欸，这个不能在务农，那不能务农怎么翻身呢？我想说我、哦、就要讀靠读书嘛。民国四十八年八七水灾，那我爸爸就得了心脏病。刚好那一天八月六号那天早上，我去考台中商职，现在的台中科技大学。结果我考完了以后啊，当天网上下大八一七二是水灾了嘛？哎，我说糟糕，我考进可能都被被水流走了。那八一七号啊，初中考高中嘛，就人，因为那时候资讯不发达嘛，但是去的人啊，比录取的人还少嘛。说去考的人啊，通考上那时候，我爸爸就得了心脏病。那我家里很很穷嘛，早到的时候有很多的农地啊，还没有现金，我爸爸就去跟金主借钱来让我读书。啊，这个金主啊，就讲说，你就让他去当学徒嘛，啊，一个月有也有三十块的零用钱，那他生活蛮大的。那为什么让他读书？啊，啊一个月还不止花，还花三十块。啊，我爸爸说，啊，这个小孩子就比较搞怪啊。如果啊，我没办法一个人买一甲地给他，但是我借钱让他读书啊，说不定比胜过买一甲地给他。第二天，金主就开始叫我写这句，写到最后。保证人，我都问清楚，保证人要写谁，他写我，我虚岁才十四岁了，就要当保证人呢。他说：“钱你拿去用啊，你拿去读书啊。”那么借据有效期间是一年了，一年一年，你总总有一天呢、啊，你会长大嘛？他说：“万一你爸爸走的话，我至少要……哦，因为我爸爸有农地嘛。哦，我常常在演讲的时候，你最好不要充当保证人，人呆了嘛，人在一个呆嘛。然后我爸爸回来就跟你们讲，他说：‘我再能够再骗你。’但是享受不到栽培你的成果，他意思意思他会早走。他知道他啊，要我说栽培弟弟妹妹，哦，我要替他照顾这些弟弟妹妹啊。我说好，我就扛起来。所以等一下，我从十岁，我爸妈那一刹那跟我讲说，我要去照顾弟弟妹妹，我这个肩膀啊，我说那不是只能为我自己哦、啊，不能独善其身哦，只能从那一天开始，几乎没有笑容了、啊。那我爸爸以前就用赊账，没有现金呢、啊。那我爸爸他心脏病，他很怕说他走了以后啊，我们不知道去还人家这个这个账款，所以每次回去啊，谁叫偷了一根粉笔啊，写在这个墙壁上，写的矮矮的。因为我弟弟啊小啊，就把它擦掉。几年几月几日啊？我爸爸去欠人家多少钱、啊？哦，举个例子来讲，这个小麦啊，一斤去卖给那个面民厂啊，两块五。哦，那个在面民厂把那个小麦变那个面粉嘛，还有就卖皮啊。那我、個、卖皮啊！我爸爸经常跟他买一斤，跟他买三块。那我爸爸说，小麦卖给他两块，皮跟他买三块。啊，但我爸爸说，他养猪啊。那我老爸，我在高中三年级的时候，他就他就走了。我那时候我就很穷嘛，中午没都没饭吃。那我就在台中商子住，斜对面，在台中公园去旧书摊去看书，就是他的老板娘。他说：“笑人笑人，你为什么每天中午都就,就来看书啊？”啊，我没饭吃，我不。不能在教室看人家吃饭，你看用哪一本？你拿回去啊！啊，等到没有下雨的时候，你这样拿了还我了啊,啊！你不要这样，这样他有点不舍啊！我就问他那那我找最大本的，最大本的六法全书是最大本嘛？啊，一个礼拜要租金多少？”他说：“你你都没饭吃了吧？”那六法全书是假的高普检定，不是高普考检定，这、就是没有学历的人经过这个检定去考。那我初中一年级我就去报名因为他们没有资格限制嘛，检定没有做，统统及格。初中一年就普检、书记官及格。那到了高三，我爸爸走了。当天早上八点半，花圈我爸爸走了。去看日子，看了说，当天晚上九点可以买账，啊，如果没有，哎，再换三个礼拜。当年没有殡仪馆啊，都摆在家里嘛。当年那个也没有现在冰柜啊，就用那个棺木封棺嘛。啊，还有那时候环境社会环境很穷。民国五十三年，只要家里有婚丧喜庆，很多人就来。那些乞丐啦，哈，或是那个罗汉咖，就是单身的啊，没地方吃的，他来这里拿点钱，拜拜，你就要供他吃饭。那时候我想说，不对呀、啊，那我就光吃上个礼拜，我就被吃垮了，我没有那么多钱嘛。他说，我就跟我哥哥他们讲，我说当天晚上就就解决了嘛。早上八点半发现爸爸走，当天晚上九点半就埋葬好了。第二天早上，我就带着我哥哥去找我爸爸的债权人。这我爸爸的债权人很多好几个，利息的利啊，是一个刀一个盒嘛，存一万的跟一个欠人家一万的就会相差很远。那我读电影，我没有领到优秀奖学金。他说：“啊，你家农地那么多，一条路你不平衡呢、啊？有财产的哦，没现金的。那我就想说，哎，我将来一定要做。”有钱人不一定会是富有人、哦、富有人有很多财产，但相对他可能很多负债、啊、所以我的理财管理就在那一刹那，后来我发作，我就把我应得的七分之一的农地啊，啊，因为我懂了法律嘛，就把它分割完以后，我就是拿去变卖。我后来爸爸在，我上一代伯父当老师嘛，就叫我讲，呃、哎，你你你是败家子，哎，我听了都，哎，那时候乡下人被骂败家子哈、哦，是很严重的，哦，啊，别我很乖啊，那时候我高中三年级，我说我很怪啊。哦，你怎么说我败家子？说你把你爸爸都差钱都卖掉，你爸爸最不对的事情是借钱让你读书。你聪明，你才会卖地啊！跟我伯父写一个切结书，说我长大以后赚到钱，先把这块农地买回来，买不回来我在变，的地方买双倍。那民国六十九年，哦，阿伯把这些生日，他叫我回去，他拿着哎这张切结书是不是你写？我说是啊。哦，他、啊、说啊你那说要实现，那时候我在审计部还当了科长，那时候我是大有前途。哦、啊，那比如说，我两年内买回来，我两年怎么？我上公务员，我怎么买回来？不可能嘛！所以你去贪污，我就一两家人全部辞职。辞职，审计长说：“我真的在骗你，你就要走了吧？”嗯、啊，我说：“我我没办法啊，我要赚钱呢、啊。啊”完了辞职。啊，我说赚赚赚谁的钱？赚有钱人的钱嘛。一般的人，你去赚他的钱，他如果没有钱呢、啊？他、哎、有钱人你不好赚的、啊啊，有钱人怎么会那你赚吗？你要对他有贡献。我以前是。在查政府机关嘛，我就知道政府机关的心态嘛。第一个，我有法律的基础嘛；第二个，我查政府机关的基础嘛。那我替老百姓跟政府机关打官司，啊，我就下来就我努力。一开始没有什么机见面，哇，人家打赢了，做他送几瓶的酒给我，因为我喜欢喝酒。我说不对劲，我说送几瓶酒哪一个，我就跟他协和嘛，说我都果给你打赢了，节税了多少，给你抽成。啊，当大家当然同意啊。第二人就真的买了龙地，在杨美买了双倍。把所有钱都回去给阿贝，已经买回来了。那我也阿贝就有点掉下来，泪的时候，当年他真的愚弄了我。